0: 寻找那已失踪的月亮。亲亲的我的宝贝，我要越过海洋，寻找那已失踪的彩虹。抓住瞬间失踪的流星，我要飞到无尽的夜空，摘颗星星做你的玩具。我要亲手触摸那月亮。还在上面写你的名字。
1: 拉拉拉拉北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小张
1: 。咱们这节目啊特别好，我跟你说啊，每天啊都有不同的开场的歌曲，而你通过这开场的歌曲，你会发现我们这节目特别多元。不知道每天是。什么节 目？ 今天这特别像一亲子类节 目， 你不觉得 吗？
2: 呃， 虽然有点像 啊， 但我们其实并不是要为大家传授什么亲子方面的经 验，
1: 也并不是养 娃， 而是。养蛙
2: ，养蛙这事儿其实，呃，就算没经验的人，最近可能也有很多人开始变得有经验是的，最
1: 近一个长相萌萌的青蛙在很多人的朋友圈中刷了屏啊，养一只青蛙成了很多人的日常。许多玩家，尤其是很多女性玩家，还会亲切地把它称为自己的“蛙儿子”
2: 。一月十号开始，《旅行青蛙》霸榜中国的 App Store 免费游戏应用的冠军宝座，搜索量呢是急速激增。虽然它并没有汉化版本，但是旅行青蛙的玩法非常简单，相当容易上手。在游戏里，你拥有一只宠物青蛙，你的主要任务就是收集三叶草，以及为青蛙准备出门的食物和行李
1: 。而青蛙呢，就是待在家里看看书，有时候会写写日记或者吃饭，还有削木头。然后呢，就是出门旅行，遇到了旅伴呀，或者带回一些土特产呀，或者给你寄一些明信片、照片等等啊。呃，你对于青蛙的任何举动没有。任何干涉的权利，你只能静静的看着，默默的等着
2: 。你看，是不是以一种父母心在参与养蛙的整个的过程
1: ？有点这个独守空啊，不能叫独守空房，就守着家里边，盼望游子归来的感觉。对
2: ，而且最近我也在我的朋友圈里看到很多朋友在互相交流他们养蛙的感觉。哦，因为家家的蛙都不一样
1: ，都各有各的性格。对，有人
2: 说，哎呀，我的蛙儿子好像跟我情浅缘也浅啊、嗯，我这玩了一个星期、嗯，他就回了家两趟，一点都不记挂我。
1: 这是每一只蛙。都是颜色不一样的烟火<笑>
2: 。不知道最近大家有没有在自己的手机里养起那一只爱旅行的青蛙？呃，玩过或者看到朋友们玩吗？或者就像小昭、小东一样，虽然自己没有亲养，但是在周围的人的养蛙的过程当中，也积累了不少养蛙的攻略了
1: 。是的，欢迎您在收听节目同时呢，发来文字或者语音的留言到《文艺之声》的微信公众号，跟我们聊一聊您养蛙的心得。参与我们的节目互动呢，还有机会获得电影票。
2: 一月二十七号周六的中午十二 点， 一零六六观影团再出 发， 邀请大家在卢米埃北京长楹天街的 IMAX 影城一起包场观看 IMAX 3D 版本的《移动迷 宫： 死亡解药》。如果您想成为其中一 员， 现在就可以关注文艺之声的微信公众 号， 并且发来留 言， 留言内容是您的姓名加上电话号码加上《移动迷 宫》， 就可以参与抢票报名
0: 了。寻找那已失踪的月亮，亲亲的我的宝贝。我要越过海洋，寻找那已失踪的彩虹，抓住瞬间失踪的流星。我要飞到无尽那夜空，摘颗星星做你的玩具。我要亲手触摸那月亮。
2: 要说这养青蛙，最近也是激起了很多人的羡慕、嫉妒、恨。你知道我朋友圈里就有人这么发言，说其实你们可以不用养蛙，也可以养我呀，嗯、我也会出门旅行，我不仅。嗯嗯会给你们这个发明信片，我还会带更多的土特产呢。
1: <笑>是，还有一些朋友可能已经等不及了，说我这个青蛙怎么总是不回来？然后他们晚饭已经都改改成吃什么馋嘴蛙之类的，表示怀念了
2: 。<笑>这这有点反转的太厉害、啊、<笑>
1: 当
2: 然值得一提的是呢，呃，至今为止，旅行青蛙这款游戏都还没有开发出适合 iOS 系统的汉化的版本，嗯、苹果手机的玩家们。逐渐对这蛙有多爱，也就是说克服了语言的障碍，全
1: 都在用日文玩的游戏是吧
2: ？没错，嗯、把这一款全日文的游戏捧上中国区免费榜宝座的第一位，而且还持续了好长的时间
1: 。是，所以说究竟它有什么魔力？这很多人产生这么一个疑问，说。究竟有怎样的魔力能够让这样一款纯日文的游戏在中国区让玩家如此的痴迷 呢？ 哎， 我们一直也特意采访了一些这个游戏的玩 家， 听听他们是怎么说的。呃， 其实最开始接触这个游戏跟大部分人一 样， 就是在朋友圈里看到有人在转这个游 戏， 然后也觉得挺有意 思， 就下载一下。其实之前也玩过一些像《王者荣耀》啊这样的游 戏， 但是就觉得哎呀挺耽误时 间， 再加上上班之后就也没有那么多时间去玩这种游戏。然后这个游戏就觉得哎挺简 单， 就点一点什么收一收草就行了。嗯， 然后再一个就是自己也挺想养一个宠 物， 就觉得这个游戏其实跟养宠物挺像 的， 就是。呃，他不管你给不给他自由，他自己给自己很自由。然后他想出去玩，他就出去玩；他想干嘛就干嘛，就是你也左右不了他。呃，就用现在话说，就是挺佛系的啊、嗯
2: 。旅行青蛙这个游戏呢，我已经玩了大概有一周多的时间了。我的小青蛙呢叫图图酱。呃，刚开始呢，这个游戏就是很火嘛，然后我也就是出于好奇，然后就下载了一个下来玩。对于我来说呢，这个游戏最吸引我的地方，可能就是青蛙呢会给我们寄回来这个明信片。嗯，我一开始玩这个游戏是因为朋友圈各种刷屏一片绿，然后我就想知道这个绿色的。小东西到底有什么魔力？然后玩了之后吧，就觉得它挺傻门。傻门的，就给它起名叫呱娃子。让我坚持玩下去的动力就是我想知道它最后是不是真的被做成牛蛙火锅。
1: 我最近在玩《旅行青蛙》这个游戏，呃，我的青蛙名字叫呱呱呱。呃，玩了之后感觉这个游戏不需要投入什么金钱，然后也不需要投入太多的时间。所以就自己在游戏里面也养了一只小青 蛙， 就给它起名叫小易。在早些时 候， 也在微博上看到过有关这个游戏的消息。因为它是 h i p p o i n t 公司出品的，就一直在玩他们公司出厂的《猫咪后院》，也一直挺喜欢的。然后这个出了续作，本来是因为一些没有汉化之类的原因，就一直没有下载。到现在为止，还一直在玩这个游戏呢。主要就是因为它游戏性还不错，然后有一些比较可爱的、比较贴心的动画，然后和它的游戏机制。相联系起来，在玩游戏的过程中，还是会有一种比较温馨的体验。青蛙叫啾啾。其实开始因为语言的障碍犹豫过要不要就是继续，但是后来就随着这款游戏就渐渐红了，网上也开始出现一些攻略，还有翻译对照着那些，就是对这个游戏渐渐的就是比较上手。嗯，我认为现在更吸引我的可能是对于礼物和照片收藏的执着吧。嗯，想收藏到他这个游戏里所有的照片和礼物。您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们聊的是一款游戏啊，《旅行青蛙》，而且是一个全日本游戏，却在中国的 App Store 的这个中国区。排在第一位
2: ，免费榜的第一宝座的游戏啊、嗯！简单的说呢，这款游戏是送蛙出门，静静等它回来。绝大多数的时间呢是不需要进行任何操作的。如果按照精力的投入和沉迷度来划分的话，呃，游戏可以被划为重度游戏、中度游戏和轻度游戏。嗯就是、你投入
1: 的精力和时间哈
2: 啊，其中呢，轻度游戏花费的时间、金钱和流量是最少的，占用的是最碎片化的时间，操作也是简单易懂。用户们玩起这一类的游戏，大多数是以减压为目的，而旅行青蛙无疑。就是属于这个类别轻度类的游戏，我
1: 觉得是个超轻度类的游戏了哈。这社交游戏，包括网页游戏，什么 H 5游戏等等，甚至最近开始出现了一些微信小游戏，都属于是比较轻游戏的范畴。不久前，一组惊人的数字被公布：上线还未满一个月的小游戏，累计使用用户的数量达到了三点一亿。呃，这个作为小游戏代表的一个跳一跳，可能很多人都玩过啊。然后其次呢，呃，这个它的用户这个留存率达到了百分之六十五，这应该说是非常高了。而七日的留存率达到了百分之五十二，也是数倍于其他的移动类的游呃小游戏吧，这种轻度游戏
2: 。从游戏的形式上来看，《旅行青蛙》其实并没有什么质的突破啊。它的前身呢，有点像是《千禧一代》，就是我上中学的时候，嗯，有很多我的小伙伴玩的那个电子宠物。对
1: 我上幼儿园的时候也玩过这个。
2: 就是、用这么扎心的<笑>啊，就是这<笑>电子宠物啊。我们那会儿是一个单独的，有点像一个蛋一样一。但是那时候好像你
1: 比较操心，可能得是吧？
2: 对啊，而且经常上课的时候，你要拿出来给它喂食什么的，老师还要收缴你的电子宠物。对对
1: 对你得你不喂它，它就饿，然后生病，你得给它开药。然后如果你要长时间真不管，老师真给你没收了，说搁那搁一天，它可能就真的上天了
2: 。对，还有这电子宠物，当时其实也要关到静音什么的，要不然的话上课到处叫，这种情况也都出现过的对。对，
1: 确实那个好像是需要你投入的精力比较多一些。而这次我们看这旅行青蛙却不太一样，它就是比较冷淡的感觉。刚刚也有人说是佛系游戏的感觉啊。
2: 对啊，它不用。用这个，你操这么多心、嗯，真的跟虚拟世界里的养了一个孩子一样的。是的他特别独立，是彻底的冷淡风。嗯、你除了给他买买东西、收拾行李。不能干涉他的任何控制不
1: 了他，他想干嘛就干嘛，想什么时候走什么时候走。我包括我看朋友圈，有些人说说我这青蛙跟我也太亲点儿，怎么就不出去啊？然后还有人就吐槽说，我这青蛙怎么就不回来了？出了门
2: 就不回来了，你对你根
1: 本就阻止不了他。
2: 但是你要想想看，就是就这些体验来说，因为我没玩啊，嗯，我刚开始听起来，我一直到现在都没有去下载，我就是觉得听起来不是挺无聊的
1: 吗。嗨，但是很多人可能可能你的生活真的太太有聊，你的生活太幸福太温暖了。所以你不会有这种感觉，就这个这个东西，就是很多人说这个游戏就是，很多人很空虚的时候需要一个陪伴，需要一个念想
2: 。对，不光是有一个念想，其实我有的时候在比较低落的时候，我的朋友也说过、嗯，说你看你是一个不养宠物的人，他说我、嗯、我就会养宠物，就不太会觉得这么孤独。他说什么？为什么？他说人其实有有很多时候在社交里头啊，并不是特别指望任何时候都是获得。嗯，你有一种无私的付出的状态的时候，其实对你的情绪也是一个很,很好的挑战、哎。这个是不是就是
1: 很多人说那个母性关怀？光呃母性光环爆发的时候是？不是？对呀、啊，因
2: 为你会有价值啊！你在向另外一个个体付出的时候，你会认为自己是有信心的，而且你是强大的、嗯，对吧
1: ？所以说这个游戏其实很大程度上它是抓住了一些女性玩家，就是填补了呃可能女性青年的一个市场。
2: 对，虽然刚才我们在这个采访当中也听到了很多男性的玩家的声音啊，嗯、<笑>但是就我身边的群体来看，的的确确是女性玩家比男性的要多很多,多、啊。嗯，通过这款游戏呢，好像大家的心灵有一定的寄托和期盼，而且玩家可以找到一种自我投射、填补情感的这个空缺。嗯呃，女性游戏嘛，这个市场广大，呃、而且好像女性，我觉得对于一件就持续的事情的热情，还会不断的投入和付出。对，呃，她又不是一个真正的负担，你不要像，就是你，你又不会真的像我有一些这个有有小孩儿的啊朋友啊，他们居然还有空来养蛙。啊、是，说你不说你儿子都已经把你折腾的够呛了嘛。他说：“嘿，我可是希望我儿子像这蛙一样好养、啊，省心是吧？对，没有那么多事儿。呃”啊
1: ，有很多人在这个游戏下面给出了评论啊。有一人说：“这个游戏啊，并不只是游戏，他还。”给我很多人生的感悟，就是去，呃，用心对待一件事物，哎，用心的，就如同用心对待自己一样。包括也有人说，这是一个。佛系游戏就是不需要你去付出很多，让我们平平静静的，就是安静的去生活，不要太着急。说到这儿，其实我还想，很多人也问说，哎，这游戏为什么没汉化版、啊？咱们是不是中国哪个游戏公司能给代理一下？我当时就想到一个问题，我说这但凡如果是一中国公司要是代理这游戏，保证这游戏不这么佛系了，因为中国的游戏公司，特别是创业公司，他们都特别着急。这游戏只要一出，马上肯定就是，比如说您的蛙给您寄来了燕之屋晚宴，这广告就来了，然后植入的，包括这个您的青蛙。远行了，可以。订黄包车旅游，这是文艺之声的广告哈
2: 。那我觉得很有可能，很有可能，真的肯
1: 定植入就来了，马马上这个就全都已经不那么纯粹了
0: ，因为
2: 这个跟你的生活太相近了。对，就是你开车的时候，你打开一个广播电台，你听到的全是这些。对，你,你养一只，就是语言跟你也不通，甚至连游戏界面都很陌生的蛙的时候，其实它因为这种陌生感，给你带入到了另外的一个情境里头去。所以人
1: 说，为什么这游戏其实特是是一个日本游戏公司出的是很正常的，因为他们的。生活节奏可能就有点这样，因为包括咱们之前也聊过，就是关于佛系青年这件事儿，他们好像很多年轻人的生活节奏就很适应于这种游戏的状态。他们可能
2: 上班的时候不是这节奏、啊嗯，但是回到自己的世界里的时候，就是、他有一个对自己独立的空间，或者他认为他在的比较舒适的那个次元，嗯、会给自己营造一种节奏，是就像一场就是自己在现实生活当中做的梦一样吧，去逃脱一些现实当中的重压，然后在那个世界里去填补一些心灵的情感上需要的一些东西。嗯
1: 、没错啊，还有人说。说 呢， 青蛙也许就是每个游子的影子。你看人家这多诗意 哈！ 就说这款游 戏， 呃。有打发一些碎片时间带来的乐趣，也有生呃城市生活的一种孤独感，或许也有现实的投射。那个聚少离多，还没有回家的蛙儿子，不正是每一个游子吗？而蛙妈妈的等待是什么滋味啊？家中可能有一些长辈牵肠挂肚的感觉，也就溢于言表了、啊
2: 。大家玩这个游戏也可以换位思考一下啊,啊,啊！当你出去的时候，想想在家里盼人你回家的亲人是怎么样的。嗯、当然了，哎，这个游戏火起来的背后，有社交的满足，也有现实生活。当中存在的孤独疏离的自我投射，电子宠物和我们之间，可能它带来的是陪伴，但是本质上呢，其实体现了我们人内心的孤独和渴望社交的一种心理
1: 。嗯，没错。呃，还要送给所有这个旅行青蛙的玩家一句话，就说你没有如期归来，而这正是离别的意义。这是来自北岛的《白日梦》呃，哎，一句很有诗意的话。
2: 哎呀，要不小东这个在女性当中魅力是非凡的你，你是吗？老能说一些、嗯、让女孩听了觉得哎呀特别入情入理入心的话。哎、但是我们另外一位、哎、我们文艺之声的媒体观察员啊，他也
1: 特别入理入心。胡克飞、嗯，他
2: 我跟他聊起这个游戏，他说：“哎，这不都你们女孩玩的吗？”嗯，他说：“我就不玩这个。”他说：“我真的都养过了、嗯，但是今天就于大家就大家这个养蛙这个话题啊，他还是有话要说。我们来听听他是怎么认为的。”
3: 旅行青蛙啊，这个游戏最近挺火的啊。开发这个旅行青蛙的这个公司呢，之前做过一个叫《猫咪后院》的游戏。这个游戏当年在日本也特别火。放置类的养成游戏对于很多国内玩家来说很陌生，那、嗯啊、但是对于日本来玩家来说就很普通了。他们的玩法都很简单，基本上就是打开随便捅两下就放下这种风格啊。剩下呢，你想干啥你也干不了，只能等着。啊，养成类游戏这种感觉、啊、特别像我小时候玩的电子宠物啊，有同样的经历的，差不多年龄的人可能应该都有记忆。那个时候大家基本上人手一个那么个玩意儿啊，像素风格的，圆的啊，也有方的，养个小鸡儿啊,啊小猪啊啊。我记得那个时候能喂吃的，能扫屎啊，高级的还能跟同班同学的一块儿联机生蛋下崽儿啊。那个玩意儿吧，我觉得就类似于放置类啊，因为你除了在固定的时间节点上干点啥，其实是没什么可做的。咱们说回这个，这个旅行青蛙，为什么这个游戏啊，尤其是它这个还是日语的啊，那么多大批量的中国玩家下载，还有那么多大批量不是手游的核心玩家下载啊。这个我看到大部分饲养这个蛤蟆的都是女性玩家，啊。那其实可以总结出来一些共性，就是首先样子不难看啊。绘本画风啊，人畜无害，小到刚会走，大到九十九，看着都不讨厌，是不是？你看这个画风不厌烦，这个事儿听上去好像挺容易，其实做起来并不简单。画风好这个事儿，其实还是真的需要下功夫的。其次就是名字，不招人讨厌，是不是？旅行青蛙这个名字好像并没有多好啊，也不文艺，也不做作。但是我给你换个名字，你试试：天天青蛙、全民青蛙、绝地青蛙。贪玩的情况，是不是你一看就要吐了啊？根本不想下载，对吧？就是除了画风和名字以外，玩法也很重要啊。放置类打开搁着这种游戏，从根源上跨越了语言的障碍。你会发现那几个你根本看不懂的日语，不过就是几种三明治的名字啊。很快大家就无师自通了。那这样迅速积攒了很大的用户基数。那放置类的游戏精髓是啥呢？有人说，放置类游戏精髓是放置，那就是抬杠了。精髓不能是放置，它形式是放置。你一个游戏如果精髓是放置，还活什么劲呢？啊，放置的游戏精髓是让你揪心，对吧？当年我们玩的开心开心农场是不是放置？偷菜是不是放置？啊，那么你为啥回来呢？是你惦记你地里的菜是不是被哥们儿顺没了？啊，电子宠物是不是放置？那你为什么看呢？你是不是惦记你的宠物要不要？是不是要饿死了？是不是没吃的？啊，但这种。成长收获的心态很容易审美疲劳。那你天天对着一个菜地，或者天天对着一个只会吃饭拉便便的像素，很快就厌烦了啊。但是这个旅行青蛙是啥呢？是你不是你惦记它吃饱了没长了啥，是他压根儿不回来，他自个儿出去溜达了，他折磨你啊。这个你看，大家这个相互交流都是，哎，你家蛤蟆去哪玩了？我家蛤蟆去庙里了。我家蛤蟆还跟耗子合影来着啊！你这个你经常能看到，大家是这样的交流啊。虽然这个游戏内置没有太多的社交功能，它依托了非常丰富完善的社交平台，很快就病毒式的传播了。这种面对面交流型的这种游戏分享体验，其实在日本也是很稀松平常的一件事儿啊。你说点正经的啊，上世纪九十年代中期啊。日本经济出现了一个波动啊，经济危机来了以后，每天高强度的工作和超负荷的身体运转之后，换取了经济发展。在这样的情况下，很多日本人存在焦虑啊、紧张啊、啊空虚啊、抑郁啊这种心理问题啊、情绪障碍。从那个时候开始，其实咱们刚开始知道有治愈系这个词儿，就是从日本文化里啊，你会看到好多什么呃、啊、治愈系音乐呀、啊、治愈系文字啊、治愈系电影啊、治愈系图画啊，后来还有治愈系的艺人啊。你在那样的文化背景中，你会发现，其实旅行青蛙这样的治愈性的啊，放置性的游戏很多啊，也很普遍啊。多年过去了呢，你需要治愈的不仅仅是日本了啊，我们的经济也高速发展，焦虑和孤独也慢慢伴随在整个社会里，人们也需要抓住一点力量来温暖自己，啊，急切的需要一个载体寄托自己这些空虚的精神世界。那么这个蛤蟆的出现呢，恰好满足了大家的情绪宣泄口，他们希望能慢下来啊，就像这个游戏里面这个青蛙一样啊，这个衣食无忧啊，慢慢做点自己的事儿啊，背包自己出去玩啊啊，与其说他们在养青蛙，不如说是他们通过这些青蛙看到自己理想中的生活状态，我觉得这个其实是这个游戏真正火爆的这个原因。
2: 中写满了给你的话
0: ，不知寄往何方。世界长。